0: Então, seja bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. O Desejo Imediato, como percebeu, esteve ausente dos ecrãs durante duas semanas. Eu já vou explicar porquê, mas o programa nunca deixou de existir. E, portanto, esta semana, ao contrário do que tradicional, vamos ter a doutora Maria do Céu Santo, que nos vai falar sobre dia de São Valentim. Aliás, o título do programa hoje é Perigo! Vem aí o dia de São Valentim. Como sabem, é amanhã, o dia dos namorados. Ora bem, Maria do Céu, então queres explicar às pessoas porque é que esteve ausente destas semanas?
1: isso, eu estive ausente porque apanhei Covid. Uh, já eu tive... também. <risos> estamos dois, já vamos dois. Já estive, uh, foi um pouco... Já está fora de perigo, não está? Estou. E já, estou, já saí aí da plataforma e tudo, já fiz 20 e tal dias após o teste positivo e tive uns sintomas só ligeiros, mas de facto não dava para fazer, porque tinha uma tosse e quando começava a falar, lá vinha a tosse. Mas Bom, pronto, já passou. Sim, uh, a verdade e...
0: é que eu também tive. Tive sintomas mais complicados do que teve o Maria do Céu. Além da tosse que ainda mantenho, como você pode ter parado, houve dias muito difíceis, em que eu quase não consegui fazer o programa, inclusive o programa da manhã. Aliás, a razão pela qual tive de suspender... Uh, dois programas, o Mel Talks durante duas semanas e o Desejo Imediato, foi que estava a forçar demasiado a voz e precisava da voz para o programa da manhã, que é o porta-aviões aqui do canal. Bom, mas disso não interessa para nada, uh, o que interessa é pedir para ter muito cuidado, porque isto não é gripezinha nenhuma, isto é uma coisa muito mais séria e aquela senhora é médica, percebe mais do que eu, pode confirmá -la. Agora, vamos diretamente para o programa desta semana, já sabe que nós temos um e-mail dedicado ao programa chamado desejoimediato.com. Maria do Céu, então vamos ao perigo... E o dia de São Valentim? Eu quero é que é dizer
1: com isto? E porquê é perigo? Porque as pessoas geralmente, as mulheres como os homens, dizem-me frequentemente o dia de São Valentim é todos os dias e deve ser todos os dias. E eu não ligo nenhuma ao dia de São Valentim. Acho que isto tem só um aspecto comercial e por isso é igual aos outros. Mas no fim não é bem assim. Porque muitas vezes as mulheres chegam a referir. olha. Não me deu nada, nem se lembram do dia de São Valentim, nem uma coisinha só para marcar o dia, porque todos nós temos alguma expectativa uh, do, do dia de São Valentim. Estamos sempre e a às vezes a questão
0: não é dar nada de especial, nem um presente de carne, nem nada, é apenas uma lembrançazinha, não é?
1: É, é surpreender é uma <risos> palavra que eu acho, e surpreender não é preciso ir comprar nada, mas hoje em dia, com o confinamento, é extremamente difícil. Mas, embora haja algumas casas de tipo algumas coisas digitais e não só que podemos sempre adquirir alguma coisinha, mas por que não fazer em casa não é? Podemos fazer um voucher a dizer a realizar um sonho do outro que temos tentado descobrir qual é, não é? Mas pode ser um beijinho, pode ser uma ida à praia um jantar especial uma sessão de massagem até podemos fazer um livrinho, não é? Com vários bócheres e ele vai pondo aquilo que deseja, mas cuidado veja lá o que é que ele quer como desejo, se é aquilo que lhe quer dar ou não, não é? no, fim,
0: no fim de contas, o que a Maria do Céu está a dizer é surpreender, ou seja, sair da rotina.
1: Precisamente, fingir que não vai dar nada, que não vai acontecer nada, mas até pode ser um simples jantar com a velinha, com alguma coisa diferente do habitual, com o bombonzinho, com qualquer coisa. Ou então, estinhas, os beijinhos e isso. Eu... Apliquei Aliás, aproveito aqui.
0: para perguntar o que é esse quadrinho que está aí atrás de si.
1: Este quadrinho aqui foi para eu não me esquecer que o beijinho é fundamental. Claro, agora temos de ter cuidado porque estamos em época de pandemia com os confinamentos torna-se tudo mais difícil. Mas falando no geral, há vários tipos de beijinhos, não é? E o beijinho é um grande marcador da relação. Quando o beijinho se começa a alterar é porque alguma coisa na relação está a mudar e não para melhor. E, além disso, podemos dar, hoje em dia, um beijinho com vários sabores, desde um beijinho salgado, um beijinho doce, <risos> não é? Um beijinho bem disposto, um beijinho mais triste. E, por isso, este quadro, é, que eu gosto imenso, é uma maneira de recuidar que há vários tipos de facto beijinhos e que o beijinho é fundamental na relação. Uhum. Nós sabemos que, hoje, com a pandemia, houve alguns países que mandaram beijar com máscara, não é? que é um bocadinho complicado e outros até que mandaram ter, a fazer amor, ter relações com metro e meio de distância, eu ainda não percebi muito bem pois. qual é a criatividade para isso, mas pode ser que eles venham a explicar, alguma pessoa consiga descobrir mais tarde. Mas agora,
0: mas, mas... estamos a viver um momento muito especial, muito difícil, de confinamento, inclusive há famílias onde há pessoas infectadas, outras não infectadas, como é que se gera tudo isto neste contexto de surpreender e, e, e ter uma atenção para o outro? nomeadamente no dia de São Valentim?
1: Olha, uma coisa que eu acho extremamente importante e que não tem sido focada é, mas que eu até já recebi algumas uh, chamadas de doentes que têm continuado a dar apoio telefónico uh, e que achei graça é que algumas pessoas referiam diminuição da libido nesta fase uh, até antes do confinamento e o que é que se tem passado? De facto, se as pessoas estiverem todo dia juntos 24 horas ou 24 horas na mesma casa Uh, o desejo está diminuído porque não há fantasia, não há nada o é. outro, está sempre desenho. E as pessoas fartam-se,
0: porque estão demasiado tempo junto uma da outra, né? não há nada, nada que as estraia.
1: Mas há, por exemplo, uma coisa aqui que é muito engraçada, que é desde esteja um positivo e um negativo, uh, funciona ao contrário, porque funciona como terapia de casal, é um fruto proibido. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido que aqui aumenta a libido e as pessoas, quando acabam a fase. Mas como assim, como assim?
0: Como assim? Explique lá isso melhor.
1: Por isso, uma das pessoas... Por isso, uh, o Covid-19 também pode funcionar como terapêutica para a diminuição da libido, ao desejo. E como? Uh, eu penso que é a única coisa positiva que o Covid-19 tem. É que se tiverem as duas pessoas na mesma casa e uma tiver positiva e outra negativa têm de separar o espaço para não se contagiarem e por isso vão limitar a área da casa. O outro começa a ser um fruto proibido. Não podem dar beijinhos, não podem tocar, só se podem ver de máscara e por isso não se encontram. O que é que isso vai produzir? Vai aumentar o desejo. E então, muitas vezes, quando as pessoas saem do confinamento, elas referem, doutora, foi a melhor terapêutica que eu tive para a diminuição do líbido. Voltei a ser uma adolescente, ou seja, eu achava que até estava assexuada, agora ultimamente, mas depois deste período, não. Eu voltei a desejar o meu parceiro e vice-versa é em relação às mulheres. Claro que convém, durante o confinamento, não passarmos o tempo todo de camisa de noite ou de pijama e de roupão. Convém também manter alguma imagem para que isto tenha algum efeito. A
0: questão da pessoa ter uma rotina muito parecida com aquela que tem em tempos normais, enquanto está a trabalhar, é fundamental aqui.
1: Sim, é fundamental, é fundamental ter espaço para tudo. Por isso, ter um horário de trabalho, ter um horário para satisfazer os seus desejos, os seus sonhos e também as coisas que lhe dá prazer, não é? E ter tempo para dormir. Por isso, tem de haver alturas em que a pessoa desliga a televisão, o telemóvel, as redes sociais e tem um espaço só para os dois, no caso de estarem os dois em confinamento e não separados, ou para a pessoa, para fazer, de facto, aquilo que é a sua necessidade de fazer, ou que é os seus sonhos e que lhe dá prazer. Oh,
0: Maria do Céu, isso... uma pergunta que eu coloquei a, a Alexandre Nunes, que nós fizemos a última emissão há duas semanas, tem a ver muito com isto. Como as pessoas estão em casa, e nós, de facto, não há muita gente com casas muito grandes, não é? Tem que haver o um espaço para os dois cônjuges e depois o um espaço para os filhos. Ora, como estes conceitos que a Maria do Céu está a dar, como é que isto se coaduna depois com... Gerir o espaço com os filhos, que não estão só já em, em aulas online, à distância, mas depois é aquele, uh, aquele, aquele ambiente difícil que se cria, porque estão demasiado temperados, não conseguem uh, gastar a sua energia. Como é que tudo isto se concilia com essa vida de casal?
1: Por isso, uma das coisas também é, uh, no lugar de estarem sempre os dois a dar apoio aos filhos, tentarem separar, criar alguns jogos de família, podem ser outra vez jogos de tabuleiro, aos jogos até digitais, para partilhar com os filhos, arranjar alguns programas que eles possam estar sozinhos, desde que não sejam muito pequeninos, e se forem, arranjar horas para dormirem. Horas para dormirem a cesta, se forem pequeninos, horas para a noite para se deitarem cedo, por isso, arranjar uma rotina para as pessoas terem espaço. Eu sei que na teoria é muito fácil e que na prática é complicado, porque há imensas pessoas, até com problemas hoje em dia, de ansiedade e até algumas depressões. Sabemos que os ansiolíticos e os antidepressivos aumentam o consumo nesta fase. Mas, de facto, temos de fazer alguma higiene de vida. E isso aí passa por termos momentos de prazer para nós próprios. E por isso...
0: Digo... Marita, voltando à questão inicial, que tem a ver com o dia de São Valentim, o que nós estamos aqui a mostrar é que este perigo não tem necessariamente de ser assim. Ou seja, o dia de São Valentim e esta questão do relacionamento entre duas pessoas que estão confinadas em casa, até pode ter um aspecto agradável e até com prazer. É o que Precisamente,
1: nós e muito positivo. Por isso, o que vamos aqui é assim, o desejo ao lívido reside aonde? No cérebro. Por isso, ter tempo para fantasiar, para imaginar, para falar, para ver alguns filmes, para fazer algumas pesquisas em relação a esta área, porque quanto mais falar uh, sobre sexualidade, mais aumenta a líbido, uh, porque se, senão as pessoas muitas vezes metem-se na rotina do dia-a-dia -dia e viram assexuadas. -se e depois também nós uh, aqui temos vários padrões uh, que podemos dissociar, uma delas é as pessoas que vivem sozinhas, que por vezes torna-se mais complicado e aqui o papel das videochamadas, das redes sociais e disso tudo, tem um papel extremamente importante no equilíbrio das pessoas. Sim. Depois há muitas pessoas que viviam separadas e que agora foram coabitadas uh, e está a resultar muito bem porque tinham medo de coabitar, mas agora estas andavam ali ao tempo a ver se juntavam ou não, como se costuma dizer os tarapinhos. É Isto então. agora foi um empurrão uh, para, para não terem medo e experimentarem, porque acharam que podia ser um espaço limitado de tempo e que depois podiam sair se não se dessem bem, mas a maior parte deles até está a ficar e mudar de facto as coisitas para a casa do parceiro. E depois aqui uma coisa que é importante é que nós sabemos que muitas pessoas e que principalmente nas relações de longa duração, as pessoas às vezes, como têm a libido diminuída, fazem sexo para o outro, ou seja, sexo para agradar ao outro. E aqui se a pessoa se focar mais nela, se conseguir descobrir a sua própria sexualidade, começa até a descobrir a maneira de fazer sexo também para ela própria e a relação dos dois fica muito mais positiva. Isto tem-se verificado já em algumas relações onde as pessoas começaram a ter mais disponibilidade para isso. Por outro lado, também sabemos que muitas vezes o dia de São Valentim pode ser um marco nessa área, que as pessoas fazem muitas vezes sexo em troca só de amor, porque acham que isso é necessário só para manter a relação. Aqui, o que nós vimos nesta fase é que, se calhar, é uma maneira de pensar, de repensar o seu dia-a-dia, -dia, de repensar a sexualidade, porque, de facto, todos os dias são dias dos namorados. E é fundamental nós sermos sempre namorados, não é? Ninguém quer ser a esposa nem o marido, senão oficialmente. Porque no dia-a-dia, -dia, na afetividade, namorado então... é sempre... Diga, o diga.
0: Ser o eterno namorado, ou a namorada.
1: Precisamente, precisamente nós podemos estar casados, mas nunca nos esquecer como é que era namorada e sempre namorar toda a vida, porque o próprio conceito de esposa e marido muitas vezes vai diminuir a intensidade do namoro. Agora, o que eu propunha era que comecem a pensar... O que é que podem fazer? Hoje em dia podes fazer pesquisa, uhum. imprimir, fazer um desenho, arranjar só umas folhinhas e escrever, fazer um livro com bochers que a pessoa vai tirando para o beijinho. E planear ah,
0: o que é que vão fazer depois, depois de um desconfinamento, não é? ou quando isto estiver meio resolvido. Todo esse planeamento também pode ser feito agora, que é uma partilha entre duas
1: pessoas, no fim de contas, não é? Precisamente sonhar com algumas viagens, não é? se tiver hipótese até oferecer a viagem do sonho, mesmo que não se realize, podem fazer pesquisa, peitilhar, uh, e ver qual é o sítio que querem ver e viajarem, não é? No sofá, para esses sítios. Podem voar do sofá para o lugar onde quiser e bem acompanhadas, não é? Por isso arranja, este dia dos namorados é fundamental para se arranjar, surpreendeu o parceiro, pode dizer que não liga nenhuma, não sei. mas não se esqueça, que ela está, e ele estão sempre à espera de uma é coisinha diferente. Nem que seja um
0: gesto pequenino. Bom, Maria do Céu, nós temos um mail dedicado ao programa desejo-mediato.com onde as pessoas podem colocar questões, até dúvidas e sugestões de programas. Maria do Céu, volta daqui a 15 dias, porque na próxima semana é a doutora Alexandra Nunes a fazer o programa. Olha, quero <risos> dar lhe as boas-vindas e sobretudo vê-la tão bem depois de ter passado por uma doença tão perigosa.
1: Tudo bem, mas graças a Deus que o bem <risos> e... Pronto, não é fácil e tive a sintomatologia que, de facto, leva-nos a algum estresse, principalmente nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia seguinte. É, do
0: sétimo dia para diante, que é o mais complicado. Exatamente, a partir é. do
1: décimo parece que ficamos mais tranquilos e felizes. Por isso, uma boa altura é esta para aproveitar para outras coisas que não fazia no dia-a-dia -dia porque não tinha tempo e um bom dia dos namorados, cheio de amora. Mesmo que tenham namorado à distância habitual. virtual, aproveite.
0: Muito bem, muito obrigado, Maria do Céu. Contamos consigo daqui a 15 dias e tenha um grande fim de semana. Quanto a si, já sabe, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que
1: houve neste canal, não houve mais nada nenhum. Maria do Céu, até daqui a 15 dias. Muito é obrigado. Bem,